0: Deutschlandfunk Interview. Am Sonntag wählt Sachsen-Anhalt ein neues Landesparlament und wer dann dort am Ende regieren kann und regieren wird, das ist nicht uninteressant, aber jetzt nicht das Thema der nächsten Minuten. Sachsen-Anhalt ist ein Bindestrichland. Eines, von dem etliche auch in Sachsen-Anhalt sagen, es hat keine starke Identität oder vielleicht gar keine. Jedenfalls nicht wie Sachsen, wie Thüringen oder wie Bayern. Dieses Sachsen in Sachsen-Anhalt, das geht zurück auf die ehemalige preußische Provinz Sachsen. Und Anhalt war ein Zusammenschluss von Herzogtümern. Weinberge im Süden, die Elbe fließt mittendurch, der Harz im Westen und im Norden richtig gute Ackerböden. Sachsen-Anhalt ist Heimat von ungefähr 2,2 Millionen Menschen. Einer von ihnen ist Thomas Brenner, Schauspieler, vielleicht bekannt aus der ARD-Serie Charité. Dort hat er gespielt, Ernst von Bergmann. Aber im Hauptberuf ist er vor allem Intendant des Neuen Theaters in Halle an der Saale. Herr Brenner, guten Morgen.
1: Ich grüße Sie auch. Auch noch eine kleine Korrektur, Matthias Brenner, nicht Thomas. Entschuldigung. Ach, alles geschenkt, ja. gut. Verze hm?
0: Verzeihung, ich hm? kaufe einen Matthias. Dankeschön. Ähm, hat Sachsen-Anhalt... Schwierigkeiten mit Identität?
1: Ich würde schon sagen, ja, hat, hat es auf jeden Fall. Denn ich gehöre auch zu denen, die vor zehn Jahren das Land, wenn man so will, überhaupt nicht kannten. Als ich das erste Mal zum Beispiel nach Halle kam, war ich fast erstaunt, dass es sich nicht nur um Chemie handelt, sondern tatsächlich um eine äh, hochpotenziell architektonische Innenstadt und eine unglaubliche Subkulturmöglichkeit, äh, auch Potenzial, was auch gelebt wird. Und äh, späterhin äh, muss ich sagen, bin ich ein richtiger Fan geworden vom, vom auch ländlichen Raum von Sachsen-Anhalt.
0: Dabei sind Sie ja gebürtiger Thüringer, also ja. Sie haben es vorher in die Nachbarschaft nicht geschafft.
1: Nein, nicht, nicht wirklich. Nein, das war so, ja, äh, wie man das schon sagt, es hat nicht diesen Glanz äh, wie, wie Sachsen und nicht den, äh, nicht das Gloria wie Preußen. Äh, es hat immer etwas davon. Es hat aber, das meine ich jetzt bitte nicht nur rückwärtsblickend, es hat aber ein, es ist ein unglaublich, unglaublich, unglaubliches Archiv von deutscher Geistesgeschichte. Ja, die sich dann schl schlussendlich auch physisch geäußert hat, ob in Kriegen oder eben auch mhm. in tatsächliche Friedenswerke.
0: Welche Begriffe gehören noch zur Identität von Sachsen-Anhalt neben der Geistesgeschichte?
1: Also ich glaube, wir müssen nur über den Begriff Heimat mal neu reden, weil der sozusagen eigentlich fast nur noch ins rechte Lager verortet wird. Ja, also ich, ich glaube, was, was äh, Sachsen-Anhalt an Identität bietet, an Identität bieten kann. Das ist eine Art der Selbstverständlichkeit. Das ist eine Art, wenn ich jetzt mal sage, muffeln, dann hat das nichts mit Ablehnung zu tun, sondern mit einer Art grundsätzlichen inneren Bescheidenheit, die sich selber sagt, äh, ich kann erst groß über mein Werk quatschen, was ich geschaffen habe, wenn es da ist. Und vorher nicht. Das wirkt oft nicht besonders einladend. Und das hat auch mit der Zergliederung des Landes sicherlich auch im Folge der Kleinstaaterei zu tun. Also nach dem 30-jährigen Krieg. Da würde ich mal ansetzen, das ist sicherlich sehr mental, was ich jetzt hier äußere. Aber das ist ja auch ein bisschen mein Beruf, ja. danach zu forschen.
0: Und darauf wollte ich hinaus, auch mhm. tatsächlich. Ja, genau. Jetzt haben wir haben gerade 30-jähriger Krieg, das ist ja wirklich ganz lange äh, mhm. vorbei. schon, Aber im Prinzip sagen Sie halt, ja, dass das das, die, die, diese Folgen dieser lang vergangenen Geschichten, die reichen, die reichen bis, bis heute. Ist es, ja. ähm, kennen Sie das? Ist das irgendwie ist das schwierig, wenn man, wenn, man, wenn man sagt, man kommt aus Sachsen-Anhalt und man spricht mit jemandem, der Sachsen-Anhalt nicht kennt und man, ähm, man, man sieht Stirnrunzeln und schon das Fragezeichen auf, auf der Stirn, weil das Gegenüber nicht so richtig irgendetwas damit assoziiert.
1: Ja, die meisten, also die, ich sage mal schon so, die, ich würde mal sagen, Zugewandtesten sagen, ja, unglaublich viele Bogen und Schlösser, ne? da ist doch irgendwie sowas. Ne? Und oder die Elbe wird, oder da also fließen doch viele Flüsse durch oder so, oder die Natur ist ganz lustig. Also, das wird, das wird so gesagt. Ich glaube auch, und ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich gehöre auch zu denen, wenn ich mich zehn Jahre, elf Jahre zurückbieme, ja. die es äh, unter Sachsen-Anhalt nur schwer etwas vorstellen konnten. Und Sachsen-Anhalt leidet auch ein bisschen darunter unter meinem wirklich wunderbaren Kollegen Reinhard Grebe, äh, seitdem er das Sachsen-Anhalt-Lied zum Beispiel geschrieben hat. Ja, und äh, ich will mal so sagen. Man hat auch äh, über
0: Brandenburg das ja,
1: das hat er in auch in über Thüringen alles klar, ja. aber die, die, die sachsen anhaltiner hat das schon ziemlich getroffen. Ich will aber mal so sagen, es gibt noch etwas anderes, es gibt ein ganz, ganz großes Selbstbewusstsein. Ich sage das ganz bewusst, dass ich es nirgendwo sonst bis jetzt für mich erlebt habe, auch in Thüringen nicht, in einem Land, in dem ich auch nicht herkomme und sehr gerne aufgewachsen und gelebt habe, auch Kunst gemacht habe in Erfurt, ähm, was hier ein Zusammenhang zwischen der sogenannten Subkultur und Hochkultur. Äh, ermöglicht wird, auf der einen Seite, aber auch ganz, ganz aus den Menschen heraus, äh, ich würde mal sagen, erfunden und geschaffen wird. Das muss seinesgleichen schon suchen bundesweit. Das finde ich, ob in der Musik, ob in der äh, bildenden Kunst, ob in der darstellenden Kunst und auch in der Filmkunst, das finde ich schon unglaublich, was äh, hier äh, sich für Räume genommen werden kann und dass das auch viele, viele Leute nutzen. Und das spricht sich langsam rum, dass es Leider wahrscheinlich bald kein Geheimtipp mehr.
0: Kulturland Sachsen-Anhalt, macht Sie das stolz?
1: Ja, das macht mich stolz, das würde ich sagen. Ja, das ist ein Kulturland, das äh, in Geschichte, Gegenwart und ich vermute auch mal sehr stark ja. äh, in der Zukunft eine Rolle spielen wird. Ja,
0: ja. Ich meine, es gibt in Deutschland ja noch eine ganze Reihe anderer Bundesländer, deren Identität äh, ein bisschen kompliziert ist. Also Nordrhein-Westfalen hat sehr unterschiedliche Regionen. Ähm, Schleswig Holstein ist ein weiteres Bindestrichland und so weiter und mhm. so fort. Ist das, haben Sie das Gefühl, dass das, mh, in sachsen das, was wir gerade besprechen, dass es in sachsen hat ein Stück weit komplizierter ist als anderswo, oder ist es das gar nicht?
1: Nee, ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube, das ist viel einfacher. Ich glaube, das hat, jetzt kommen wir nochmal auf den 30-Jährigen Krieg und die Folgen zurück. Ähm, man muss einfach ein paar mehr Brücken bauen über die Flüsse. Und dann weiß man auch, wie äh, die Elbe von der linken Seite aussieht. Und ich glaube, das ist ganz einfach. Ich glaube, Sachsen-Anhalt hat das gar nicht so schwer. Gerade, weil es diese Rolle der Unterschätzung hat im Moment. Und äh, äh, Sachsen-Anhalt wird sehr stark unterschätzen. Das sage ich jetzt im Moment ganz stolz und werben. Also wenn ich, wenn ich nur an das Landesmuseum hier in Halle denke, ja wenn ich nur an Magdeburg denke, an so eine Stelle wie forumgestaltung Forum Gestaltung, ähm, wirklich ein Kunstschatz oder Kunstfördernder Schatz in Sachsen-Anhalt. Ähm, mhm. Wenn ich an an Dessau Bauhaus denke und an das sind es nur fast Aushängeschilder, ja. aber darunter verbergen sich so viel und dahinter so viele Menschen in diesen auch Schutzräumen, auch diesen Denkschutzräumen, dass sich da eine Menge akkumuliert. Und ich hoffe, dass ich das in seinem gesamten Widerspruch in äh, Protest und Widerprotest am Sonntag ein bisschen niederschlägt. Oh, da kommen wir gleich noch
0: drauf, Protest mm. und Widerprotest. Jetzt wollte ich Sie erstmal ähm, kurz stören mit Marco Wanderwitz, der ist Beauftragter der Bundesregierung mm. für die Neuen Bundesländer. Der hat in mm. einem Podcast für die Frankfurt Allgemeine Zeitung gesagt, mm. Zitat, wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Er hat über... Gesamt Ostdeutschland gesprochen, aber natürlich inkludiert auch Sachsen-Anhalt. Sie haben vorhin gesagt, Sachsen-Anhalt unterschätzt man gerne. Spüren Sie da Missachtung?
1: Ja, ich spüre da eine ganz starke Missachtung, man kann das nicht runterbrechen. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich habe mich damit noch mal beschäftigt, was er da ähm, herausfällt. Und das spielt ja auch an den ähm, weniger intelligenten, auch an den intelligenteren Stammtischen durchaus eine Rolle. Äh, auch diese Argumentation, aber das ist für mich so eine Maßenstrategie. Da habe ich also da bin ich ganz, ganz misstrauisch dem Gegenüber, und ich glaube, das kann man so nicht runterbrechen und zusammenfassen, dass der Osten generiert letztendlich rechtes Gedanken gut. Also das ist das, was rückgesprungen wird, was die Menschen auch beleidigt und ich muss sagen, was auch viele, die eine Orientierung verloren haben, die nicht unbedingt äh, eine Gestaltungskultur in der Gesellschaft erlernt haben und das meine ich jetzt bitte nicht äh, nach Messer und Gabel und äh, wir wissen es besser, sondern hier verbergen sich Schicksale dahinter, ähm, die ihre verschiedensten Gründe haben und wenn diese Menschen Orientierung suchen und nachträglich damit eigentlich äh, vielleicht mehr, äh, wissen sie es auch gar nicht, aber damit beleidigt werden, dass sie sozusagen eigentlich Rechts- den Rückschritt generieren, finde ich das falsch. Wir haben es mit einem Wirtschaftsfaktor zu tun. Der heißt Bundesrepublik. Wir sind angeschlossen worden. Es ist ein, ein Anschluss äh, der Bevölkerung der ehemaligen DDR, DDR herbei protestiert worden. Anschluss, und in, Anschluss ja, klingt
0: aber schon nach 38.
1: Naja, sagen wir mal so, äh, es ist jedenfalls keine... Äh, Wiedervereinigung auf gleichberechtigten Faktor ge mhm. gewesen ist, war schon der Paragraph 23, sagen wir mal so. Ähm, äh, das hat damit sicherlich damit viel zu tun, dass äh, damit Spätfolgen in Kauf genommen worden sind. Äh, das haben damals schon ein paar kluge Leute gesagt und vorgespürt. Damit haben wir jetzt zu tun. Aber wir wollen es dabei gar nicht aufhalten. Denn wir jammern auf ganz hohem Niveau. Wir haben hier es äh, nicht mit vordergründig mit einer Gewaltstrecke zu tun gehabt, zwei unterschiedlich entstandene Wirtschaftssysteme zusammenzubringen, sondern wir sind alle mit einem blauen Auge davongekommen, haben keinen müssen keinen Krieg durchstehen. Und das dauert sicherlich jetzt viel, viel, viel länger. Und schon wenn ich das sage, tut mir das Herz weh. Äh, ganz einfach, weil ich ähm, ich sage mal, ich bin auch leidenschaftlich in Deutschland aufgewachsen und dass ich nachträglich sozusagen erleben darf nach der DDR, dass ich in ein, 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 ein deutsches föderales demokratisches Bundessystem mich hineingestalten kann. Das finde ich eine ganz, ganz große, ich nehme das alte Wort. Aber das, ja, das scheinen
0: ja ganz viele ihrer Landsleute in Sachsen-Anhalt nicht so zu empfinden. Sie wenden sich ab von, von der Politik Richtig. oder wählen, wenn sie wählen, dann äh, insbesondere eine Partei, die, ist, die, die zur, zur Demokratie ein anderes Verhältnis hat als die demokratischen Parteien. Ähm, ist die Demokratie in Sachsen-Anhalt in Gefahr?
1: Ja, unbedingt. Und nicht nur in Sachsen-Anhalt, sie ist es. Ich sage das auch, ich, äh, mach nicht, ich will jetzt nicht mit einer Wahlprognose kommen, aber äh, äh, sollte die AfD als stärkste oder zweitstärkste Kraft am äh, Sonntag hervorgehen und wird natürlich regierungskoalitionsmäßig nicht berücksichtigt, dann kann sie sich in die Opferrolle zurückziehen und das wird ein Echo aufbauen oder Wahlfutter werden für die Bundestagswahl. Äh, das sehe ich so. Und dass das so einfach gemacht wird, der rechten Szene, finde ich so tragisch. Das hängt aber auch damit zusammen dass der Verbund äh, der linken Kräfte im Moment dem viel finde ich viel zu wenig jedenfalls mental und spürbar für die Leute entgegenzusetzen äh, hat. Und insofern finde ich sie schon gefährlich. Ja, sie, ja. Haben,
0: sie, haben ja, sie haben ja über die, über die Demütigungen auch gesprochen, äh, die, die viele Menschen betroffen haben äh, in den sehr, sehr schwierigen mhm. Jahren nach der Vereinigung und mhm. für viele hält es bis heute tatsächlich ja. an und ähm, es wird weitergegeben, dieses mentale Erbe auch an die nachwachsende Generation, das haben Sie gerade gesagt und gleichzeitig haben Sie aber diesen Menschen wiederum das Recht abgesprochen, eine bestimmte Partei, die AfD zu wählen. Das passt doch nicht
1: zusammen. Nee, ich spreche den Leuten nicht das Recht habe sie haben ein Wahlrecht. Das ist nun mal. Demokratie hat ja die Großzügigkeit, dass sie sich mit ihren eigenen Mitteln selbst abschaffen kann. Das haben Diktaturen nicht und das haben auch Monarchien nicht. Das muss durch Revolution oder Aufstände beendet werden. Die Demokratie schafft das aus sich heraus sogar mit friedlichen Mitteln. Und das ist, da liegt sicherlich auch der tragische Aspekt. Natürlich kann jeder Mensch sein Kreuz machen, wo er es möchte, wo er es versteht. Aber ähm, das er ist muss die, sich, da, Entschuldigung, das
0: ist die Frage für Sonntag. Demokratie ja. oder Diktatur?
1: Ich glaube ja, ich glaube zumindest, ich würde ich so weit gehen, ja, ich glaube schon, dass es am äh, Sonntag sicherlich noch nicht dahin gehen wird, dass wir äh, einer äh, Diktatur, die die AfD eindeutig will, ähm, unterstellt werden wird. Soweit wird es rein koalitionstechnisch nicht kommen können, aber die Signale sind darauf gerichtet und äh, vielleicht müssen wir alle durch dieses Tal noch durch, denn die Welt hat noch ganz andere Probleme, ja. äh, als wir in Deutschland mit, mit, mit rechts und äh, links gelagerten Extremen. Herr Brenner, Sie, sind,
0: ähm, Sie bekommen Ihr Gehalt aus, 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 äh, aus dem Etat des Landes Sachsen-Anhalt. Welche Koalition wünschen Sie sich für die nächsten fünf Jahre?
1: Ich glaube, dass, ähm, ich, ich, ich wage mich da weit aus dem Fenster, ich glaube dass, ich glaube sehr an ein Mitte-Links-Bündnis. Ähm, äh, Mitte-Links
0: also, heißt welche Parteien?
1: Das heißt im Prinzip, ich äh, bin mit der Koalition äh, gut gefahren, die im, im Moment besteht, die sogenannte Kenia. Und ich würde mir CDU, wünschen, SPD und Grüne. Äh, SPD und Grüne, dass die Linken noch mehr Einfluss bekommen. Äh, würde ich mir wünschen, aber das sind, äh, doch, ich kann mit diesen Parteien, äh, äh, habe ich auch gelernt umzugehen und der Ton hat sich auch in den letzten fünf Jahren gegenüber der fünf Jahre davor, sehr verbessert seitdem die AfD in dieser Massivität im Landtag angekommen war, mhm. habe ich gemerkt, dass es ein anderes Zusammenrücken gibt, eine neue Verantwortungskultur gegenüber Bildung und Kultur. Das hat sich niedergeschlagen in, einem, in einer unglaublich mhm. spannenden Dialogbereitschaft mit der Politik. Und wir wissen alle, dass es wie mit dem Meer, die Wellen brauchen eine Weile, bis das ankommt. Ich glaube, wenn das, wie sich das so fortsetzen könnte und würde würden wir zu ganz guten Ergebnissen mittelfristig in der Zukunft kommen. Denn wir müssen alle bangen nach der ganzen Pandemiefrage und der Corona-Krise und so. Sind die Argumente für alle leicht eingestellt, zu sagen, wir müssen sparen, wir müssen sparen, wir müssen sparen. Ja. Und da sehe ich viel, viel Unheil auf uns zukommen. Und je solidarischer wir uns jetzt trainieren, Vielen Dank besser kommen wir durch eine Zukunft.
0: <lacht> Vielen Dank. Matthias, betone ich, Matthias ja, Brenner, klar. Intendant des Neuen Theaters in Halle an der Saale. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen und Ihre Zeit.
1: Alles klar, ich bedanke mich auch. Alles Auf klar, Wiedersehen. tschüss. tschüss.